0: Olá, que bom estar novamente na sua companhia, na sua sintonia. Eu sou Jorge Dalfovo, estou aqui com o objetivo de moderar mais uma conversa de mais um episódio do nosso podcast, uma produção MPE Soluções e HP. E nesta ocasião, novamente, eu me encontro acompanhado da Jane Greco, ela que é diretora executiva da MPE Soluções. Olá, Jane! Oi, Jorge, tudo bom? Jane, o episódio de hoje eu acho que também não poderia ser mais pertinente porque nós vamos falar justamente sobre tecnologia e economia em um cenário já de recuperação, um cenário pós-pandêmico. Então, acredito que nada
1: mais pertinente, correto? Sem dúvida nenhuma, Jorge. O cenário econômico acho que é uma das maiores forças que a gente encontra, positiva ou negativa, dentro disso. E, e investir em TI é, é a condição
0: Talvez total, primária, né? não,
1: nem primária, acho que é a condição máxima para que você possa fazer com que tenha uma competitividade maior do teu negócio. Se você não investir, você não tem. E a gente vive num mundo de muita turbulência econômica, né até mesmo acho que antes da pandemia a gente já vinha numa turbulência econômica, agora eu acho que isso aumentou com a pandemia, a gente tem um um momento socioeconômico, sociopolítico, geopolítico, então a gente vive num num momento de incertezas. Então, acho que quanto mais você conseguir ter empresas que que façam com que você tenha esse fechamento de curva total, eu posso te atender na tua necessidade, eu posso te atender na sua área financeira, eu posso te fazer a solução sua como uma única, é, é, única entrada para a tua empresa, eu consigo realmente estar tá te atendendo de todas, de todas as formas. E o mundo econômico hoje, ele é extremamente conturbado, né mas eu acho que temos dentro da própria HPE várias soluções que a gente vai estar tá falando daqui a pouco.
0: Com certeza, né? É,
1: eu vou deixar essa surpresa para você.
0: Perfeito. eu acho que
1: a gente consegue estar tá fazendo um bom trabalho, realmente. Não, e nada
0: melhor do que ter a companhia e ter o prazer, o privilégio de uh, ter como convidado especial nesse episódio o Alberto Okawa, ele que é diretor da HPE FS. Seja muito bem-vindo, Alberto.
2: Muito obrigado,
0: Jorge. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Jane. Okawa. Bom, Okawa, já para a gente iniciar esse episódio, talvez a pessoa, as pessoas que nos ouvem ou que nos veem não conhecem um pouquinho sobre quem é o Okawa, então fique à vontade para apresent- se apresentar.
2: Com certeza, Jorge. Meu nome é Alberto Okawa, é, eu trabalho na HPFS, como você bem comentou, mas eu já tenho uma experiência de aproximadamente 35, 36 anos de mercado, é, somado entre financeiro e de tecnologia, né? Então, nessa longa caminhada, que eu acho que já é um pouco bem interessante, eu acredito que eu já tenho um pouco desse expertise para poder estar aqui conversando com vocês e né, tentando apoiar um pouco o que exatamente nós buscamos aqui nesse podcast.
0: Com certeza. E, e a honra só aumenta, né? Porque um, um profissional que já tem tantos anos de experiência trabalhando com tecnologia da informação e buscando formas de viabilizar e financiar, né, estes projetos e fazer a gestão também deste, desses ativos, eu acho que é, é fundamental, né, Johnny? um momento que, como você falava, investir em tecnologia passa a ser crucial em
1: ambientes, em momentos de recuperação econômica e crise, né? Você tem que fazer o seu diferencial, né? Você tem que fazer, mostrar o que você é capaz, então isso é é muito importante, investimento, eu não acho nem que seja investimento, né? eu acho que é manter a empresa viva, investimento é quando você faz alguma coisa, como o local é muito mais, ah, investe na bolsa, investe ali, mas você fazer com que sua área de TI seja a melhor, é primordial. É, não, é matador, eu, eu colocaria dessa forma. E, Jane, uh, analisando
0: também né, os crescentes investimentos no setor de TI, você acredita que isso pode estar representando, inclusive, vamos chamar assim, de um entusiasmo do empresário brasileiro em relação à, à própria transformação digital, a um momento também de modernização e inovação dos negócios?
1: entusiasmo acho que não seria a palavra correta, mas acho assim, nós tivemos uma estagnação da economia de investimentos essa, essa mudança de paradigma essa mudança de comportamental né em que você passou de um ambiente de trabalho para como nós bem colocamos em outros é, para ser híbrido para ser home office tudo isso foi uma quebra de paradigma e, e houve também uma parada de investimento até mesmo para saber como é que o mercado ia se posicionar Mas ficou muito claro, acho que uns 5, 6 meses após o efeito pandêmico bater no auge, que ou você investe ou você está fora. Então eu acho que investimento, ele não é um entusiasmo, é uma necessidade. Ou você faz ou você está fora.
0: Muito, muito bem pontuado, né? E, E justamente falando sobre isso, Okawa, analisando essa necessidade de investir, Uh, como a HPE, através da unidade de negócios, HPFS vem possibilitando com que isso aconteça de uma forma também equilibrada e possibilitando que as empresas realmente possam investir né, em tecnologia?
2: Não, muito bom, bem colocado aqui, Jorge. E, complementando um pouco o que a Jane disse, e, esse investimento, ele é necessário, né, é, com, para parafraseando para um pouco ela, é, é necessário para a sobrevivência, e fica a discussão né investir como se eu não tenho meus recursos necessários se eu não tenho o orçamento necessário o que priorizar o, né? o que eu priorizar exato o que eu priorizar o que vem primeiro o que vem depois né mas um, uma, uma questão que eu acredito muito importante é que a transformação digital que todas as empresas já estão vivendo ela muito forte ela é uma realidade e da mesma forma como a gente comenta que há uma transformação digital há que haver também uma transformação de investimento né? Então, nesse conceito, a HPE, através da, da unidade de negócios de HPFS, nós procuramos trabalhar em conjunto com os clientes, junto com os nossos parceiros e canais de negócios, como a MPE, descobrindo e conversando com esses clientes quais são os pontos que eles entendem que são necessários para uma transformação digital. E, a, primeiro, nessa discussão, nós vamos buscar a transformação digital, a necessidade. Como a arcar, como subsidiar, como financiar essa, essa parte da transformação digital, ela também é um exercício nosso de HPE, porque nós podemos, exatamente no exercício conjunto, com todos os parceiros de negócio, fazer todo o mapeamento de toda a infraestrutura hoje existente do cliente, né? E dentro da própria estrutura do cliente, nós podemos primeiro identificar pontos de economia o que que está sendo subutilizado, o que que está sendo sobreutilizado, o que já não tem um sistema de garantia adequado, o que precisa já ser substituído, o que pode ser recondicionado. né? Então, nesse exercício todo que a gente acaba levando para nossos clientes, quando a gente está aqui falando de tecnologia e economia, nós estamos dizendo exatamente essa questão de que o mercado está em transformação, as empresas precisam se transformar, não há transformação né, sem uma dor, e a dor não precisa ser necessariamente a falta de investimento. Totalmente. Então é exatamente nesse caminho que a HPE procura ajudar os clientes é, nessa transformação digital.
0: E que interessante você trazer essa perspectiva, esse ponto de vista, porque a gente sabe que muitas vezes ah, as empresas elas não têm um planejamento de transformação digital. Elas acabam achando que fazer transformação digital é apenas comprar ou investir em tecnologia. E uhum. vou fazer transformação digital porque o meu concorrente ou o mercado está fazendo. Uhum. Então, quais seriam aí os pilares principais dentro disso que você trouxe, o o Aqui a HP se preocupa no momento de assumir, vamos dizer, até uma responsabilidade de otimização de custo dentro do que o cliente já tem?
2: Jorge, só para complementar, para a gente poder fechar esse raciocínio, então, dentro disso que a gente acabou de conversar, eu só queria complementar que no final tudo tem que ser sustentável. Olha só. Ok? Então, como nós vamos poder fazer isso? Então, os clientes têm a necessidade da transformação digital. Eles acreditam que não tem o investimento necessário para fazer aquela transformação. Mas, ao mesmo tempo, há toda uma preocupação com a sustentabilidade, né? Que hoje é um, é um tema bastante importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, okay. né? Então, nesse exercício que a HPE entra para ajudar o cliente. Então, nós não saímos vendendo hoje simplesmente o equipamento hardware, software ou serviço. Tá? Nós primeiro fazemos um bate-papo com a conta, com o cliente, para entender o que que tem, o que existe hoje, para onde a companhia quer ir, quais os benchmarks existentes para esse tipo de empresa ou de mercado. Né? Então, nós fazemos esse estudo em conjunto, uma parceria, né? A gente pode até considerar isso como uma consultoria. Se alguém entender que é uma com consultoria, certeza. pode ser considerado uma consultoria. No final do dia, HPE também né, tem essa função como consultor. E aí no, nós vamos colocar com, nesse exercício o que hoje a gente entende como empresa sustentável, equilibrada né, e que progride dentro do que a gente denomina economia circular. Tá? O que é uma economia circular? A economia circular é exatamente demonstrar que você pode gerar mais com o que você já Já tem. tem. E ao mesmo tempo após você gerar mais com o que você já tem, ao final, se realmente não for mais necessário você tem diversas formas né, de poder se desfazer ou requalificar o equipamento. né? Então, né, Então, nesse sentido, o que que eu posso colocar? Você perguntou dos pilares. Então, eu acredito que hoje Todo esse processo tem basicamente os cinco pilares que hoje é conhecido como cinco R's
0: né? da economia
2: circular. né? circular. Então, você tem: primeira coisa que você tem, rearquitetura. A HPE pode ajudar a olhar todo aquele equipamento que o cliente possui, né? Junto com softwares e serviços, mesmo que seja um parque híbrido. Não estamos só preocupados no que tem de equipamento da marca HPE, HPE, né? ok? Que esse primeiro exercício é estudar a empresa, como gerar recursos dentro da própria empresa, na verdade. Então, você tem o segundo ponto que você vai redesenho. Você pode redesenhar toda a estrutura que você tem lá dentro, tá? Você pode repropor uma solução, ok? E, ao mesmo tempo, você pode pôr o reuso. Você pode falar, opa, podemos reutilizar essas máquinas ou reconfigurá-las. E, no final da linha, o último R que a gente comenta, que é a reciclagem. Então, IHPE... dá o destino
0: correto, né?
2: Exato. IHPE dá toda a orientação, né? Nós podemos fazer esse estudo para poder verificar em que ponto dos R's a empresa está e como a gente pode agregar valor nessa transformação digital que hoje eles estão passando.
1: Eu acho muito interessante essa, essa colocação do Cal, até mesmo por participar né, é, do mercado e estar à frente do negócio, tudo que ele colocou realmente são os pontos. E, e o que é muito, muito interessante é que algumas empresas começam a é, pontuar Pontuar, acho que é a palavra correta, né? A, a, em que nível você está. Sim. Se você está é, vendo a parte de, de reciclagem, a parte do verde, tudo que você faz, você é pontuado. Sim. E você pode, e recebe uma nota para isso. E ah, essa tá. nota te beneficia numa, numa, é, de uma negociação final. Porque hoje... É, todos então não é só um modismo, os... não, faz, parte faz parte justamente do NAD. E hoje todos os seres da vida, né? CIO, CFO, CTO eles têm um papel diferente. O próprio CFO que antigamente pegavam lá três, quatro propostas, analisava menor preço, última linha linha olhava, não não via. O o próprio CFO hoje, ele é participativo na na venda da solução. Ele está junto com você. Junto com o o CIO dele. Então, ele consegue hoje enxergar tudo isso e quais são os benefícios. A Todo, todo cliente que a gente faz em conjunto e, e essa, esse facilitador, né? Eu sempre acho, eu coloco como a financial service, HP, para mim, como eu já coloquei em outros momentos, eu gosto desse círculo fechado. Né? E eu acho importante isso. É, o cliente, ele lógico, ele, vai, ele tem conta em bancos, ele, vai, ele pode buscar o que ele quiser, ele é livre para isso, mas o nosso papel é estar ofertando aquilo que, sabe, que a gente sabe que vai ser propício para ele, vai ser sustentável para ele, vai ser propício, eu não estou pegando, captando verba dele no banco, não estou segurando o limite dele, não sei se são os termos corretos né Hum. eu não estou utilizando os limites dele porque dentro de casa eu não somente desenho a solução para ele vejo o que é melhor para ele, como também ofereço a parte de financiamento para ele, então eu fecho esse ciclo com uma maestria que poucos conseguem fazer no mercado. E isso a gente pode
0: resumir como parceria, né, Ocao? Você sim. concorda? Porque é uma preocupação também de uh, também viabilizar aquele projeto. Sim. Porque o sucesso da MPE, o sucesso da HPE, depende também do sucesso da empresa lá na sim, ponta, sim, né, sim, da otimização daquilo que foi exato, investido. Exato. E aí eu te pergunto: é, durante esses anos também trabalhando com a unidade de negócios né, HPE-FS, Quais têm sido os principais aprendizados que você tem visto da importância, da relevância ou do diferencial competitivo da própria HPE de ter uma unidade de negócios dedicada a pensar, a ter um olhar mais clínico sobre esse tema?
2: Isso. Eu eu gostaria de colocar aqui, Jorge, que o nosso objetivo como companhia, né, HPE, nós não temos nenhum interesse, pelo contrário, nós queremos vender sempre a marca HP. Tá? Então, independentemente das diversas unidades de negócio, linhas de atividade, né, Que possam e devam existir em grandes companhias, como não é diferente com HP, porque nós somos uma multinacional americana, então ela trabalha nesse conceito. Mas o que eu quero te pontuar, assim, não tentando isolar a unidade HPFS, mas tentando sempre falar no conjunto da HP, tá? Que é uma transformação. É, o que acontece assim como nós estamos falando que as empresas estão buscando a transformação digital né elas estão tentando a economia a, a, a circular tentando algo sustentável né que faça sentido que seja eficiente que possa ser é, é, visto como algo coisa boa dentro da HPE não é diferente então nós também estamos pensando é, e constantemente por transformações né e as nossas transformações elas sempre vêm apoiadas por todo o aprendizado, o conhecimento que a gente recebe nas reuniões e participações com nossos parceiros de negócios como, HPE, é, como, a, perdão, como a MPE. Nesse caso específico, o que eu poderia dizer? A Jane comentou há pouco sobre é, a figura dos níveis C, né? Hoje acho que é... eu não gosto muito de usar jargões é. em inglês, mas o nível C hoje, todo mundo conhece, né? tem o presidente que nos chamam de CEO tem outros que é o diretor financeiro CFO tem o presidente tec- o diretor de tecnologia que é o CTO e os vários seres da vida né CSO e por aí a né? é, e nós percebemos nesse processo que nós mesmos como HP estávamos indo falar com os diferentes C's em momentos iguais né? assim. e a gente levava cada um ao seu produto então, muitas vezes, você, né, a HPI é para um CIO, que se supõe que seja o correspondente de tecnologia, vamos vender hardware software serviço. No caso de HPFS, nós íamos falar com CFO, que é o de finanças, nós íamos vender soluções financeiras. E aí você tem lá os outros, o, o rapaz do CTO, que quer ver toda a combinação, e a gente acabava percebendo, nós acabamos percebendo que isso não tem sinergia. Por quê? Porque nós estamos falando de economia circular, nós também temos que entender o cliente como uma coisa única. né? Não há como você fazer um projeto nesse sentido. Então, nesse mesmo modelo, o que a HPE está fazendo é um exercício continuado, né? sempre com o apoio dos parceiros de negócio como a IPEC, que traz muita informação para nós. Nós estamos também trabalhando uma matriz de atendimento ao cliente. O que quer dizer isso? Que não se mente agora, nós vamos falar, nós vamos vender hardware. Não, nós vamos vender uma solução de serviços que atenda às necessidades do cliente. Mas eu, como vendedor, por exemplo, só de equipamentos de hardware, não sei falar de solução financeira. Bom, assim como pessoas de solução financeira não sabem falar de hardware. Assim como pessoas de software, talvez não tenham a capacidade de falar de solução financeira. Então, nesse exercício, nós estamos, primeiro, fazendo todo um trabalho gigante para que nós tenhamos uma mensagem única ao cliente. Porque, como você muito bem pontuou, Jorge, a HPE só existe por um objetivo, atender e satisfazer os clientes. Se nós não atingirmos essa meta, não tem porquê nós estarmos aqui. E muito mais, atender e satisfazer os clientes de uma forma sustentável. Sustentável. né? Então, nessa transformação toda que nós estamos executando, Nós já temos hoje, hoje, o principal exemplo dessa união das unidades de negócio, das atividades internas, para tentar chegar uma única vez ao cliente, para tentar olhar o cliente como como um todo, é o nosso produto GreenLake. O GreenLake hoje é a solução que a HPA está oferecendo ao mercado e que ao mesmo tempo ela leva toda, ela entrega ao cliente todo o exercício feito de todas as unidades de negócio em conjunto com os parceiros de negócios, buscando o cliente para tentar atender as demandas nesse momento. Então, esse é um produto que está pronto, ok? Agora, vamos para o outro exercício. Nem todo remédio serve para todo mundo, né? Então, você tem que fazer o balanceamento. E aí que entra o exercício. Dosagem, né? Exato, exato. Muitas vezes a dosagem, né? Muitas vezes a forma como você executa, o timing, né? Entre uma, uma dose e outra. Então, é aí que entra a parte da da economia circular, da transforma, transformação digital e a conversa com o cliente. Nós podemos chegar e oferecer green lake, mas não é um sapato que serve para todo mundo. Então nós temos que fazer o contrário. Nós temos o green lake, mas antes de oferecer o GreenLake, deixa eu entender você, seu cliente. Deixa eu verificar a sua necessidade. Muitas vezes pode ser que não seja necessário hoje um green lake. Por quê? Porque o cliente tem toda a infraestrutura própria. Sim. Então, nós estamos num processo de, de transformação. Adaptação. Exato. Então, nós podemos chegar para o seu cliente e falar, seu cliente, o, o Green Lake talvez seja uma solução para você daqui a um determinado período uma de tempo. Uma
0: jornada, né? Talvez daqui a um tempo faça sentido.
2: Exato. E aí, nesse exercício, hoje, de repente, o primeiro passo a ser feito é olhar a sua base instalada, olhar as suas necessidades, verificar os seus ganhos de escala, verificar suas perdas de eficiência, ok? Verificar onde você pode economizar. Tem o tema do saving bastante uhum. importante, não é? E quando você consegue fazer todo esse exercício... É fundamental que o cliente traga para nós respostas únicas. O que eu quero colocar com isso? Não adianta vir uma resposta de um diretor de tecnologia, se a pergunta está associada com a economia, com ganho de escala. Não adianta vir é, é, uma resposta de um diretor de, de finanças somente dizendo eu quero menor preço. preço. Porque nem sempre o menor preço vai atender a demanda do, do, da pessoa de tecnologia. Sim, então, esse é um exercício que nós estamos desenvolvendo e aprendendo internamente como levar esse exercício para o cliente. E, ao mesmo tempo, esse exercício que nós fizemos interno, né? porque nós somos o primeiro piloto de nós mesmos, nós estamos colocando no campo para tentar verificar todo o exercício que nós fizemos se tem aplicabilidade nas contas. Voltando um pouco, alguns anos atrás, para não me estender muito, a HP passou por esse processo. Nós reduzimos drasticamente a quantidade de data centers próprios.
1: Nós fizemos uma transformação digital.
2: Exato. E aí, por ter feito isso, nós levamos uma experiência daquele momento, daquela situação para os nossos clientes. Uns ah, utilizaram, outros não estão nesta fase ainda, na verdade. Então, essa é a jornada que eu acredito que nós estamos falando de tecnologia com a economia, né? Porque no final do dia é, é surpreendente, juntos, né? sim, é surpreendente ver como determinados é, clientes nos olham dizendo nossa, nós tínhamos recurso dentro do próprio negócio, né? Então e nós não estamos lá vendendo consultoria, nós estamos lá exatamente para ajudar os clientes nessa transformação Exato. digital para levá-los para esse mundo de serviço né? e que a gente possa sempre ter eles consultando e considerando a gente nessas discussões.
1: Nós temos a solução, nós apresentamos a solução, mas nós deixamos o cliente livre para escolher o que é melhor para ele. Eu acho que isso é, é, é uma, um ponto bastante importante e fundamental. Né? Eu demonstro o que eu posso oferecer, Financial Service é, é, é uma BU, como nós chamamos dentro da HP, Mas ela é importantíssima para ter essa essa mentalidade. né? Para nós foi também uma mudança, uma transformação digital, foi uma quebra de paradigma. Nós É uma empresa de venda de
0: hardware.
1: Mudanças acontecem e são sempre para melhor, mas esse melhor é você quem tem que captar e tirar esse melhor. Mas o mais importante é, eu enxergo o cliente, eu vejo o cliente e ofereço para ele aquilo que... Nós decidimos, mas ele é livre para fazer essa opção, tomar essa decisão. A gente ajuda nessa tomada de decisão, a gente facilita a vida do cliente para tomada de decisão. Então, acho que esse é um ponto fortíssimo que a HPE tem no mercado brasileiro. Lá fora eu não conheço muito, mas é bastante forte.
0: É os pilares que a gente vem falando nos outros episódios, né? de habilitar, viabilizar e suportar. Né, diferentes cargas de trabalho, diferentes Exato. modelos de negócio Exato. também. né? Isso. E para a gente também falar um pouquinho sobre investimentos claro. no setor. né? Claro. Uh, tradicionalmente, a gente sabe que um dos setores que mais investem em tecnologia é o setor bancário. Hoje, alguns estudos apontam que quase 18% né, da receita uh, se investe, se reinveste em tecnologia da informação. Agora, a gente poderia falar que um, opções como o HPFS, ele ajuda a justificar alguns investimentos ou possibilitar alguns investimentos em outras indústrias, em outras verticais, o Carlos? Sim,
2: Sim sem dúvida nenhuma. <risos> é, com certeza hoje, né, nós, no nosso dia a dia, inclusive como pessoas, nós temos acesso ao sistema financeiro. né? E hoje o sistema financeiro, especialmente no Brasil, e aqui eu tenho orgulho de ser brasileiro para falar isso, nós temos o sistema financeiro no mundo mais sofisticado. Só que isso tem um custo. O custo dessa sofisticação significa tecnologia. Então, quanto mais você é sofisticado no sistema financeiro, no sistema bancário, mais tecnologia você precisa ter para apoiar e suportar esse tipo de atividade. Então, com certeza, como você bem comentou, 18, 19, 20% né, dos recursos são destinados ainda para esse setor mas não só se vive só de de setor bancário, você tem todas as outras áreas, né? você tem o segmento de manufatura, o segmento de manufatura hoje, que você pode idealizá-lo, você pode identificar que eles estão exatamente uma transformação, eu acredito que é uma das, pessoalmente para mim, né? pelo pouco da da minha experiência, realmente é uma uma visão né? particular, eu acredito que o setor de manufatura, ele está num, num, num desafio de transformação gigante, por quê? porque eles precisam, literalmente, associar manufatura com tecnologia, né? Então, você tem no meio dessa história o que agora a gente tem conversado bastante, que é o que se fala de inteligência artificial, né? Então, como fazer essa transformação, né? Para que também possa ir para o passo seguinte, que é o que a gente está desejando, né? Nós, como seres humanos, temos essa, essa, essa voracidade por por tecnologia, nós já estamos imaginando que se comenta muito como internet das coisas. O que seria uma internet das coisas, né? Então, se você olha o setor de manufatura, você olha a tecnologia, você vê que precisa ter uma inteligência, pode ser natural ou artificial em cima dela, para poder conectar tudo e fazer essa internet das coisas, não é verdade? Então, a indústria de manufatura, eu acredito que está hoje numa transformação em alguns dilemas gigantes, né? Se vai fazer, como será o carro do futuro? Como um veículo que não era autônomo se transforma em autônomo? Né? Como você f- produz esse veículo? Agora, vai para as outras indústrias. Construção civil. Né? Como é que você vai ter um carro autônomo com estrutura se você não tem rodovias, você não tem infraestrutura adequada para esse, tipo, não, de, é esse né? tipo de
0: tecnologia? Né? Pois é,
2: hoje no Brasil você está no celular, dentro do túnel cai a linha. Né? Então, assim, isso não pode acontecer. Então, Existem diversas transformações que precisam estar ocorrendo, não só no setor bancário, porque eu acho que o bancário hoje é que a gente tem que falar do remédio para dor de cabeça. Exato. Você tem uma necessidade imediata. Nós, especialmente, né? temos uma formação de capitalismo, então temos essa necessidade do uso do capital. né? Então, com certeza, nós vamos para para esse primeiro ponto de apoio, né? Se você olhar também, tudo que traduz hoje, tecnologia, nós estamos usando o smartphone, você tem um tablet, nós temos né os monitores, todos eles, em algum momento, vão ser necessários estar conectados, né?
0: Gerando dados.
2: Né? Gerando dados, e além de gerar dados, que é outra grande história, é o que fazer com esse que dado? Com... Que é Como um tratar? pouco, isso, de há uns 12, 15 anos atrás, se falava muito do Big Data, né? Ninguém deu muita atenção para o big data.
0: E até o a gente acabou o episódio anterior a este foi justamente falando sobre modernização de dados. A Sim. gente teve a participação também do Lobregat para falar sobre esse dilema dos dados. Claro. Né? Porque claro. além da volumetria tem a ver com o uso claro, destes dados.
2: Exato. Né? E não somente né? tem aí entra um item que é também importante é que esse mundo é muito ele é muito amplo. Né? Você não tem um, você não consegue Mexer só um item sem prejudicar ou movimentar ou favorecer outros, né? Então, quando você fala tudo isso, os dados, como gerar, como los o que fazer com tem um item que eu acho que é acima de todos, que é a segurança da informação. Como eu tenho certeza, a certeza talvez nunca exista, mas como eu posso tentar garantir, porque também garantir não vai ser possível, como eu consigo administrar esses dados de uma forma segura, segura. né? Excelente. O que é? Né? Você, nós temos muito essa lei que está vigente há algum tempo, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso? As companhias estão se adaptando. Então, eu vejo toda essa transformação gigante, bacana, né? Espero que meus filhos, meus netos, né? Possam ver toda essa parte que a gente está desenvolvendo agora. Muito
0: acelerada, né? o caos. E
2: essa aceleração. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que... Forte. É, é, eu acho que a aceleração, ela é fundamental, até porque a gente fala das revoluções, né? Primeira revolução industrial, segunda, terceira, Justa está se falando agora na 4.0, né? Mas assim, mas a evolução, claro, a cada revolução você tem um ciclo menor, tá? Mas tem que tomar o cuidado porque a gente não consegue também amanhecer de uma forma e fechar o dia de outra. É, esse processo é lento. É, um
0: é um passo a passo seguir
2: nas etapas. E muitas vezes você não pode ultrapassar, ou palavra, né, entre aspas, queimar fases. Né? Toda vez que você ultrapassa ou queima alguma fase, não é que vai dar errado, mas no resultado que você esperava, com certeza não vai ser não o vai mesmo. Ser igual. Então, é, é esse exercício que, que, que existe, mas para tentar fechar a sua pergunta, Jorge, Não só a indústria bancária, né, mas todas as outras indústrias e segmentos de mercado vão precisar e necessitam já dessa transformação. E a HPE pode né, e está disposta a atender todos os segmentos. Então, nós temos soluções que podem endereçar determinados segmentos. né? Nós temos, como você falou, da velocidade. Tem soluções rápidas e imediatas para o setor bancário que precisa ser rápido e imediato. Quem de nós né, não quer fazer... Peguei uma conta, já quero ver se é que eu paguei mesmo. Na é verdade, isso é uma coisa que né, a gente faz isso naturalmente hoje. No passado, nós esperávamos três, quatro dias para cair no cartão é de exatamente. crédito. Né? E, e, e a mesma coisa acontece hoje na indústria, em né, outros setores, na, na, na indústria civil. Eu vejo essa parte civil, quando eu falo civil, não é só edifício, né, mas a infraestrutura. Né, ou seja, os governos precisam olhar isso de uma forma interessante e nós também, como HPE... Aqui no Brasil estamos engatinhando, mas já estamos sim é, colocando como meta contas públicas, ok? Para poder endereçar. Mas fora do Brasil nós já temos grandes clientes grandes de clientes, contas né? públicas que a gente tenta trazer essa experiência porque no final do que dia precisa. quem está também comprando tecnologia e precisa muito é o governo. É o
1: governo, com né? certeza. Com e acho que tem um, uma pesquisa que eu acho que é bastante é, relevante também, né? As empresas que não investem em TI, aliás, as empresas que investem em TI, o crescimento delas é muito mais acentuado do que não investem. Então, investimento não é uma, uma condição, se ou não, é necessário. Para você poder compartilhar e usufruir de tudo que a gente está tendo de mais moderno. O investimento, ele é necessário para você viver.
2: E se puder complementar só para finalizar um pouco, Jorge e Jane, né? A HPE, né? Nesse processo todo, nós estamos sempre olhando, Volta a insistir, né? Nós desistimos nós aqui porque o cliente é a razão da nossa existência. E muitas vezes o cliente, ele ainda está cético, né? O cliente também precisa aprender que ele tem que se transformar e tem que mudar, né? Tem que se, não diga a palavra mudar, mas adaptar-se, né? É, é, já disse a frase do Darwin, né? Só sobrevive não os mais fortes, mas os mais adaptáveis, né? Mas nesse sentido, o, o que acontece? A HPE está capacitada para analisar o cliente do começo, meio ao fim. Nós não estamos só preparados e capacitados para olhar a solução HPE que está dentro do cliente. Pelo contrário. O objetivo da HPE é buscar aqueles clientes que talvez nem tenham nada de HPE, Ok e que a gente vá discutir com eles a infraestrutura atual que eles possuem, como ela pode ser melhor utilizada, como podemos gerar economia dentro dessa mesma base instalada, né? o que pode ter de pequenas substituições, trocas, reuso. né? Nós podemos, inclusive, fazer exercícios de recolocação de equipamentos usados, em boas condições, né? E, e nós podemos, inclusive, fazer também toda a parte de logística e retirada dos equipamentos não mais utilizáveis. Né? Então, todo esse exercício... Às vezes, a, a, as empresas... Mas você é HP, você produz... E desse mais equipamentos, Sim, produzimos. Mas por que você vem falar comigo de transformação digital, solução,
0: gerenciamento de ativos, né? Porque essa é a nossa função. Não tem mais como estar nesse negócio, né, o Cala, sem ter, trazer esses elementos para uma conversa de negociação. Né? Exatamente. E, sem dúvida alguma este episódio tem sido uma verdadeira aula para quem gosta de falar sobre economia e tecnologia da informação, são justamente duas áreas que não tem como separar, eu queria muito agradecer o teu tempo, essa aula, verdadeira aula que você trouxe para a gente, essa visão mais ampla, essa visão de negócios, trazendo tecnologia como meio, como você muito bem posicionou, sem dúvida fica evidente para você que nos ouve, para você que nos assiste, que a HPE, juntamente com a MP Soluções, tem, né, Joani? Capacidade e parceria. É parceria suficiente <risos> para levar esses projetos a cabo, né? Obrigada,
1: Jorge. Muito obrigada. Um
0: prazer, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.